0: Roots. Wir gehen an die Wurzeln des Glaubens, genau gesagt an die hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens und du wirst in den nächsten Wochen erleben, dass das sehr herausfordernd wird. Ich freue mich sehr drauf und wir gehen ja nicht nur an die Wurzeln des Glaubens, sondern wir gehen auch in unserer gewaltigen neunjährigen Kirchengeschichte als ICF München an die Wurzeln unserer Geschichte zurück, indem wir heute Morgen jetzt parallel hier zu des ICF im Talk kino wieder angefangen haben. ICF München-Altstadt hat gestartet, wir hatten Livestream heute Morgen mit der Predigt drüber. Dort haben viele Leute auf eine ganz andere Art einen Gottesdienst erlebt. Und wenn ich diese Kirche nicht kennst, denkst du, warum gibt es jetzt dort auch noch einen Gottesdienst, der ist unplugged, da ist alles ein bisschen anders äh, drumherum und die Predigt wird gestreamt, der Grund ist, dass wir daran glauben, dass man nicht genug Angebote schaffen kann, dass Menschen Gott begegnen, das ist der Grund, warum es diese Gottesdienste gibt, warum es auch im um Senior Tokino einen anderen Charakter gibt, weil manche Leute kommen hier in den Gottesdienst, und sagen, ist mir zu laut, ist mir zu englisch, Senior Tokino. Da ist anders in einem Kino, andere Atmosphäre, wunderbar, äh, dort gibt es schönen Kaffee, alles drumherum. Das heißt, es ist ein anderes Angebot, warum damit Menschen Gott kennenlernen können. Und das bedeutet auch, dass es immer mehr freie Plätze gibt, heute Morgen in der ersten Celebration, aber auch heute gibt es freie Plätze. Und die erinnern mich immer dran, wenn du neuen Gottesdienst anfängst, warum mache ich das eigentlich? Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben war, wenn du mit Gott schon unterwegs bist, aber ich denke, 99% Prozent der Fälle von uns, auch wenn wir es zu Hause anschauen, waren irgendwelche Menschen beteiligt, die mich mal eingeladen haben, die mir von diesem Gott erzählt haben. Vielleicht bist du auch heute eingeladen worden von jemandem, der sich so sehr wünscht, dass du diesen Gott so erlebt wie er. Und diese freien Plätze erinnern mich daran, dass Gott durch dich und mich diesen Job weitermachen möchte. Und deswegen möchte ich heute an diesem Beginn vom ISF München Altstadt, aber auch von neuen Gottesdiensten beten, dass du, wenn du magst, dich mit einklickst, dass Gott dir wieder Leute zeigen kann, mit denen er ein Date möchte. Indem er an diesem Platz, der jetzt heute noch leer ist, du jemanden einladen kannst, der dann Gott begegnen wird. Dafür möchte ich beten. Und wenn du sagst, du willst jemand sein, der sich da einklingt, dann mach doch das Experiment kurz mit und dann starten wir durch. Vater, ich danke dir, dass du den Wunsch hast, dass wir dich erleben, dich kennenlernen. Und ich danke dir für jede Person, die dich schon kennt. Und ich danke dir auch in meinem Leben, die vielen Menschen, die beteiligt waren, mich eingeladen haben, mit mir von dir erzählt haben und dran geblieben sind. Und ich bete dass jeden in diesem Raum, auch zu Hause, wenn wir es anschauen, uns neu zeigst, wo du uns gebrauchen willst. Dass du uns eine Vision schenkst, vielleicht für so einen leeren Stuhl, der heute leer ist, wer da eines Tages sitzen kann und eine Verabredung mit dir hat. Amen. So, wir fangen jetzt an mit Roots, es geht an die Wurzeln und wir wollen hinterfragen, was ist wirklich die Essenz des Glaubens, beziehungsweise was ist das Wesen Gottes. Ein Baum hat ja verschiedene Möglichkeiten, je nach Beschaffenheit der Erde, die Biologen hier im Raum kennen sich raus, die anderen erkläre ich es kurz. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds kann er steil nach unten wachsen oder hat keine Wahl, als in die Breite zu wachsen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann er viele Meter in die Tiefe gehen, wird immer stabiler dadurch. Und wenn es dann Stürme im Leben gibt oder Dürrezeiten oder äh, irgendetwas anderes, dann kann er trotzdem bestehen, weil die Wurzeln so tief sind. Im Glauben ist es ganz genauso, wenn die Lebensstürme kommen, wenn es Note gibt, Dürrezeiten, wo du Gott nicht mehr verstehst, ist die Frage, wie tief sind deine Wurzeln schon an diesem Wesen Gottes angedockt. Und das wollen wir heute anfangen, uns anzuschauen, wie man dieses Leben leben kann, weil es Interessante finde ich. Dass die Bilder von Gott sehr weit auseinandergehen. Vielleicht sind Leute hier im Raum oder vielleicht sagst, sagst du, das, äh, wenn du es zu Hause anschaust diese Predigt. Also Gott ist ein Tyrann. Ganz ehrlich, schau dir mein Leben an, schau dir, was er zulässt. Oder Gott ist schwach. Das Wesen Gottes ist Schwäche. Sonst hätte er doch eingegriffen in meinem Leben, als ich ihn gebraucht habe. Oder Gott ist überholt. Oder er ist nicht. All das können Vorstellungen vom Wesen Gottes sein. Die Frage ist, wie ist er? Ich habe mich letztendlich unterhalten mit äh, Freunden von uns, die sind äh, Zwillinge, also Zwillingspärchen, die sind das? Zwillingsdings, also zwei Mädels, die fast gleich alt sind. So, ein paar Minuten auseinander, weißt schon, was ich meine. Jedenfalls, mit denen habe ich mich unterhalten und dann ging es um ihren Vater und die sind zwei Minuten auseinander von der Geburtszeit. Das ist nicht viel. Ihre Perspektive auf ihren Papa ist 180 Grad das Gegenteil. Du denkst, sie reden von zwei Personen. Ich als Außenbetrachter denke mir, also irgendwie könnt ihr beide nicht recht haben. Das Wesen eures Vaters wäre interessant kennenzulernen, weil das so unterschiedlich ist. Und so ist bei Gott auch. Wenn du tief gehst in den Wurzeln, wirst du beim Wesen Gottes herauskommen. Und das wollen wir uns anschauen. Und wir werden uns etwas anschauen, dass Gott auf den ersten Seiten der Bibel anfängt, darüber zu reden. Und warum fangen wir im ersten Teil der Bibel an? Weil ich glaube, ein Hauptproblem ist, wenn du mich Christ nennst, und wenn du vielleicht sagst, du hast noch nicht diese tiefen Wurzeln entdeckt, dass du sagst, auch in Stürmen kannst du an diesem Gott festhalten, wenn du ihn nicht verstehst, ist oft meiner Erfahrung nach der Punkt, dass wir den ersten Teil der Bibel nicht verstehen. Was heißt das? Das erste Teil der Bibel, das Alte Testament, wird es auch manchmal genannt. Ich sage dir gleich, warum ich das so nie nenne. Aber das Alte Testament äh, ist zwei Drittel dieses Buches der Bibel. Viele Christen verhalten sich so, als gäbe es das nicht. Sie haben eine Bibel, das ist das Neue Testament drin. Vielleicht noch, wenn es gut läuft, die Psalme, so ein paar Gebete, schaden ja nie. Aber das gibt es nicht. Das ist aber zwei Drittel dieses Buches. Und es gibt ein großes Problem, wenn ich mit dem mich nähern kann, weil oft hat man da so Vorurteile oder Bilder. Ja, ich habe meine Predigt gehört, da war ich auf Suche nach Gott. Da hat mir der Pfarrer erklärt. Ja, weißt du, es gibt den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments. Ich war zwar kein Christ, aber ich fand es schwachsinnig. Er sagte: wie geht das denn? Also ist Gott irgendwie in, Identitäts- in die Identitätskrise gelangt, weil er gemerkt hat, das kommt nicht so gut an bei den Menschen. Hat einen Imageberater besucht, hat gesagt, Alte Testament, scheiße, jetzt wäre ich mal neu, hier, hip und so. Was, wie geht das? Was ich schon wusste, ist, dass Gott mal über sich gesagt hat, ich bin der Gleiche gestern, heute und alle Zeit. Dann kann es doch kein Gott Altes Testament, Neues Testament geben, aber wie bringe ich das zusammen? Weil ein paar Stories kannte ich vom Hören sagen, und anderem eine, die ich dir heute vorstelle und die fand ich absolut bescheiden. Das sind so Gedanken, wo man sagt, mit so einem Gott will ich doch nichts zu tun haben. Das Interessante ist, dass der erste Teil der Bibel die Grundlage der ersten Kirche war. Da denken viele Christen heute nicht drüber nach. Zum Beispiel, als die Jungs und die Mädels gepreacht haben damals, die erste Kirche, welche Bibelstellen haben sie verwendet? Johannes, Markus, zweite Teil der Bibel? Natürlich nicht, das gab es ja nicht. Wen hat Paulus zitiert? Immer den ersten Teil der Bibel. Vor ein paar Wochen habe ich euch erklärt, dass Jesus der Meinung ist, dass die Bibel Kraft hat, wenn du in der unsichtbaren Dimension an Schwere, an Depression irgendwo hinkommst, nicht ist, dass es wie so ein Schwert ist. Er sagt dann immer, es steht geschrieben. Vielleicht warst du da da. Wo steht es geschrieben? Im ersten Teil der Bibel. Weil Jesus hat nur den ersten Teil der Bibel. Ja wie, das zitiert er? Den Gott des Alten Testaments? Paulus sagt... Der erste Teil der Bibel ist eine Bildersprache, wenn du sie nicht ernst nimmst, wirst du den Glauben gar nicht verstehen. Am anderen Punkt sagt er, die Gebote, die es dort gibt, sind wie ein Spiegel, in den du reinschauen solltest. Viele Christen sagen, sie sind Christen, schauen aber nie in diesen Spiegel rein sie sagen, ja das ist ja alt. Das hat ja mit mir nichts mehr zu tun. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, an die hebräischen Wurzeln rankommen, weil die erste Kirche hatte hebräische Wurzeln. Die ersten Leiter waren alles Juden, die Jesus kennengelernt haben. Sie kannten den ersten Teil der Bibel und ein, äh, ein messianischer Jude wird dir erklären, wenn du sagst, was ist mit dem ersten Teil der Bibel, sagt er dir, ja, da kannst du sehen, dass Gott Liebe ist. Was? Und dass ein Vater ist. Hä? Hast du noch alle Latten am Zaun, hast du das gleiche Buch gelesen wie ich? Ja, das kannst du dort sehen. Offensichtlich sind die hebräischen Wurzeln anders, als wir sie kennen. Kaiser Konstantin, 300 nach Christus, weißt du, was der gemacht hat? Der hat Christentum als Staatsreligion eingeführt und er hat Juden gehasst. Und als Folge dessen hat er alle jüdischen, hebräischen Wurzeln aus der Kirche rausgekattet. Alle Leiter, die hebräische Wurzeln haben weggekattet. Den ersten Teil der Bibel war dann nicht mehr in. Er wollte es wegmachen. Und an diesem Punkt kam etwas, wo Paulus 300 Jahre vorher vorgewarnt hat. Er hat gesagt, Jungs, Mädels, liebe Christen, wenn ihr eure Wurzeln nicht mehr kennt und die sind hebräisch, ich Jesus ist jetzt ein No-Brainer, ja? ist Hebräer gewesen, also wenn ihr die nicht mehr kennt und arrogant werdet, sagt, das brauchen wir nicht, erster Teil der Bibel, sowas, hat mit mir nichts mehr zu tun, warnt Paulus bereits im Jahre 60 nach Christus, das niemals zu tun. Du wirst merken in den nächsten Wochen, dass gerade da, wo du vielleicht am wenigsten erwartest, die Tiefe in dein Leben kommt. Wir fangen heute an mit den ersten Seiten der Bibel, wo Gott sich vorstellt mit seinem Wesen, die sehr absolute Voraussetzung ist, den, den Rest auf dem richtigen Ort zu hören. Und er sagt an einer Stelle, die Jesus auch später aufnimmt, Folgendes. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott definiert sein Wesen auf den ersten Seiten der Bibel durch eine Freundschaft mit drei Männern. Hä? Wieso das? Wieso kann ich an dieser Freundschaft zu diesen drei Jungs Gottes Wesen kennenlernen? Ich gebe dir mal einen kostenlosen Tipp. Wenn du gerade auf der Partnersuche bist und gerade so einen fässchen jungen Kerl kennenlernst, ja, auch andersrum geht es auch. Und dann sagst du dir, Mensch, wie, was für ein Wesen hat der denn so? Also wenn mit mir zusammen ist er so, so charmant und so treu und so herzig. Und dann sage ich folgenden Tipp: Schau dir seinen Freundeskreis an. Warum? Wenn seinem Freundeskreis zum Beispiel nur Männer sind, die immer einen über den Durst trinken und treu sind, fremdgehen und jeder Frau hinterher pfeifen, ist das ein Spiegelbild, ob es dir gefällt oder nicht für das Wesen deines Freundes. Deine Freunde, oder du hast die falschen Freunde, dann solltest du diese Freundschaften dringend überdenken, sind ein Spiegel für das, was dir wichtig ist, was du lebst. Das heißt, Gott sagt, diese drei Freunde zeigen dir, wer ich bin. Welches Wesen ich habe. Und wir wollen also mal einsteigen und schauen, was das bedeutet. Abraham wird übrigens als Vater des Glaubens definiert. Und jetzt schauen wir mal, was man da an diesen Wurzeln lernen kann. 1. Mose 17, 1. Und Abraham war 99 Jahre alt. Es ist relativ in, mit 74 Jahren Bundespräsident zu werden. 99 ist älter. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich bin Gott, der Allmächtige. Gott stellt sich diesem Abraham vor, und der Gott der Allmächtige heißt im Hebräischen El Shaddai. El Shaddai heißt Versorger. Gott stellt sich vor, Servus, die Abraham, ich bin Gott. Ich bin dein Versorger, ich bin El Shaddai. Und dieses Wort El Shaddai wird abgeleitet von einer Mutterbrust. Die meisten im Raum verstehen sofort, was das bedeutet. Njam, njam, njam. Geborgenheit, Versorgung. Ich meine, wir Männer wollen immer wieder zurück an die Brust, es geht nie aus uns raus. Das heißt, wir Männer verstehen es noch schneller, aber ihr Frauen auch, wenn ihr Kinder habt, also ihr, ihr versteht das Bild. Also jedenfalls an die Brust zurück. Das, dieser Frieden, diese Erfüllung, sagt Gott, El Shaddai, das bin ich. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Weiter 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Eine Situation ist folgende, stell dir vor, du beginnst Gott das erste Mal, sagt Servus, Christi, bin Gott, El Shaddai, Versorger und so. Folgender Vorschlag, lass deine Heimat hinter dir, lass deinen Job hinter dir, lass deine Versorgung hinter dir, lass alles hinter dir und geh los. Wohin sage ich dir unterwegs? Sagst du, ja klar, machen wir. Bist du El Shaddai, hast du ja gerade gesagt. Ne? Die meisten von uns werden sagen, nö. Wer bist du? Wohin geht's? Wie lange dauert Wodurch muss ich gehen? Wird anstrengend? Brauche ich eine Visa? Brauch ich, was brauche ich denn, Gott? Das nennt die Bibel griechisches Denken. In Saharia heißt es, dass das griechische gegen das hebräische Denken kämpft. Und wir sind griechisch geprägt. Griechisch bedeutet, wenn du Olympia anguckst, der erste ist der Hero, der zweite ist Zero. Der zweite Platz zählt nichts mehr. Pokalfinale gestern, Bayern München, Helden. Der zweite Platz, Borussia Dortmund, kannst die Medaille eigentlich wegschmeißen. Da sagt der Moderator bereits, während der Verkündigung, dass du da deine Medaille kriegst, die ist nichts wert. Ja klar, du bist nur die zweitbeste deutsche Mannschaft. Und es gibt Millionen von Kickern, die sind schlechter als du. Aber es ist nichts wert. Das ist griechisches Denken. Hebräisches Denken ist anders. Griechisch Denken ist immer man muss es kontrollieren, muss im Griff haben. Also ein griechisch Denkender Christ würde Gott abwarten, wohin, wodurch, wie lange, was springt dabei für mich raus und keine Lust Gott. Ein hebräisch Denkender Christ sagt, okay, let's go. Warum sagt Abraham, okay, wir gehen? Er kannte Gottes Wesen ab der ersten Sekunde. Er ist der Vater des Glaubens. Er definiert, wer Gott ist. Und für ihn war es überhaupt nicht entscheidend, wohin es geht, wodurch es geht, wie lange es geht, was für ihn rausspringt. Für ihn war nur eine einzige Sache entscheidend. Mit wem er geht. Er gesagt, Gott, mein Versorger, wenn du dort mit mir hingehst, gehe ich, ohne alles zu verstehen zu diesem Zeitpunkt. Eine komplett andere Einstellung. Wenn du mit Gott unterwegs bist, schon merkst du, dass dort bei uns oft Jahre, bis wir dort sind. Der Definition des Glaubens, die Wurzeln ist, dass wir dort hinkommen. Und Wurzeln, gibt es jetzt ein Problem, die Biologen wissen das bereits. Wurzeln gehen nicht zack, bumm, unten. Baumpflanzen, zack, bumm, Wurzeln da, die wachsen. Oh, schon 10 cm. Das ist ein Prozess, das dauert und so ist auch mit Gott so, wenn du ihn besser kennenlernst, geht es immer tiefer wir wollen jetzt in eine Geschichte einsteigen, um zu gucken, was heißt das jetzt, das Wesen Gottes zu kennen. Und ich nehme bewusst eine Geschichte, wo ich mich jahrelang darüber aufgeregt habe aufgrund meines griechischen Denkens. Und vielleicht hast du von dieser Geschichte schon mal gehört und sehr wahrscheinlich hast du dich auch schon aufgeregt. Also anschnallen, jetzt wird's krass. 1. Mose 22. Einige Zeit danach geschah es, Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja, und erwiderte Abraham. Gott stellt auf die Probe ein Prinzip, muss ich dir leider verraten, davon der ersten und letzten Seite und auch ein Prinzip in deinem Leben. Gott stellt uns auf die Probe. Warum? Um zu schauen, wo du versagst. Um dir aufzuzeigen, dass du ein Vollpfosten bist, dass du es einfach nicht drauf hast. Nein. Ich erkläre dir etwas aus der Schule, ich bin Lehrer, es ist ein Geheimnis, weil auch meine Lehrerkollegen haben das teilweise vergessen. Wofür wurden Proben erfunden? Um den Schülern Feedback zu geben, dass er dumm ist? Dass er halt besser lernen muss. Das heißt auch Lernzielkontrolle. Für wen ist die Lernzielkontrolle? Natürlich auf der einen Seite für den Schüler, aber wenn man das Schulsystem versteht, eigentlich nur bedingt für den Schüler, sondern für den Lehrer. In deinem Studium lernst du, du machst eine Lernzielkontrolle, um zu merken, wo haben deine Schüler Herausforderungen, um dann individuell 30 Schüler zu fördern. Bisschen größenwahnsinnig, aber das wäre die Idee. Also individuell zu gucken, der hat eine 6 und wo hat er denn die 6? Okay, er kann vielleicht nicht übertragen im Denken oder er kann die Dinge nicht anwenden. Okay, ich fördere ihn so. Der hat eine 4, okay, das wäre Lernzielkontrolle. Wenn Gott dich auf die Probe stellt, dann weiß er vorher schon das Ergebnis. Also es ist ein bisschen hobbylos, wenn er so mitfiebert, ich weiß doch nicht, was er macht. Natürlich weiß Gott das, er ist außerhalb der Zeit, aber er möchte es dir und mir zeigen. Wo stehst du heute in deinem Vertrauen zu Gott? Wo stehst du heute, wenn Versuchungen da sind? Um dann mit dir einzeln zu sagen, wie so ein Lehrer zum Schüler im Positum, lass uns jetzt einen Weg gehen. Wenn du heute nachher merkst bei dieser Geschichte, deine Wurzeln sind noch nicht so tief, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob du es dabei lässt und sagst, Gott hilf mir, sei wie ein Lehrer für mich, dass es in die Tiefe geht. Jetzt geht's weiter. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit in das Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn dort als Brandopfer. What? Also, wer einen Beweis will, dass man Gott nicht vertrauen kann, nimmt diese Bibelstelle. Da kommen Sätze mit, so am Gott will ich nichts zu tun haben. Da steht's drin. Zum Glück ist ja nur Gott des Alten Testament, nicht des Neuen Testaments. Oder was für irgendwelche Vorstellungen. Oder Leute sagen, deswegen muss man Religion verbieten. Da steht's. Ein Sohn töten. All das ist leider griechisches Denken und nicht hebräisches Denken. Und wenn du hier aufhörst zu suchen, wirst du nicht mit den Wurzeln beim Wesen Gottes rauslaufen, sondern vorher aufhören und sagen, das bringt doch alles nichts. Isaac war sein einziger Sohn, es war seine seine ganze Träume lagen auf diesem Sohn, all seine Wünsche. Das sind Momente, wo Gott dich vielleicht in eine Situation führt, wo er sagt, lass diesen Traum, diese Vision los. Das sind so Momente, wo du denkst, warum? Ich wünsche mir aber, Kinder. Ich wünsche mir aber, das und das. Das loslassen können wir erstmal gar nicht, weil wir denken, nein, ich halte es lieber fest. Und jetzt wird es abgefahren. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte, nahm mit. Was ist mit diesem Mann in dieser Nacht passiert? Viele Menschen glauben, dass die Leute in der Bibel Helden sind, zu denen wir aufschauen und sagen, boah, der Abraham, das schaffe ich nie. Das ist halt ein Held. Und ich bin kein Held. Ich bin Otto-Normalverbraucher-Christ und das ist Jeremy's Next Top-Christ. Der Unterschied ist, Abraham ist ein Mensch wie du und ich mit Zweifeln mit Ängsten, mit Kämpfen, woher weiß ich, weil die Bibel tut, wann keinen einzigen Glaubensheld ein Bild zeigen, dass die perfekt sind. Die versagen alle. Der macht Notlügen, der sucht Abkürzungen, der ringt um, sagt Gott, kannst du es nochmal bestätigen? Wie war das nochmal? Nochmal bitte, nochmal. Er ist ein Mensch mit Zweifeln, das heißt, meiner Meinung nach lag der die ganze Nacht wach. Gott sagt, er ist mein Versorger und jetzt soll ich losgehen und meinen Sohn opfern? Er ist hin und her gerissen, aber... Seine Wurzeln sind so am Wesen Gottes, dass er losgeht. Ohne Gott zu verstehen zu diesem Zeitpunkt. Ohne Gott zu verstehen. In Situationen, wo du arbeitslos bist, wo die Finanzen knapp werden, wo Leid in deinem Leben ist, dort an Gott dran zu bleiben, ohne ihn zu verstehen, hieße, deine Wurzeln sind da ganz, ganz unten. Auch in dürre Zeiten des Lebens weißt du tief drin, wer Gott ist. Am dritten Tag erblickt er den Berg in der Ferne. Drei Tage lang ist sein Sohn schon für ihn gestorben. Drei Tage lang mit diesem Schmerz. Da sagt er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, dann kommen wir wieder zurück. In diesem Vers gibt es viele Hinweise, wie Gott, wie er Gottes Wesen kennt. Erstens. Er geht dort hoch, das Wort nieder, hoch, das Wort niederwerfen heißt Worship, Anbetung, Lobpreis. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel von diesem Wort geredet wird. Das werden wir werden uns in den nächsten Wochen ankommen, gucken, Johannes Hartl wird kommen und werden uns Dinge angucken, was heißt eigentlich wirklich Anbetung? Ein krasser Hinweis findet man hier. Aber ich möchte auf das anders eingehen. Er sagt zu seinen Knechten, mein Sohn und ich, wir werden dort hochgehen, Gott anbeten und wir werden wieder runterkommen. Hat der Gott nicht verstanden, oder was? Hallo, Abraham? Du musst deinen Sohn opfern da oben. Du kommst alleine als gebrochener Mann wieder runter, weil Gott ist ein Tyrann. Nein, wir kommen runter. Im zweiten Teil der Bibel kriegst du den Hinweis, warum man diese Überzeugung hat. Hebräer 11 heißt dass Abraham glaubte so unterschiedlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben hatte und gesagt hatte, vom Isaac wird deine gesamte Nachkommenschaft abstammen. Jetzt kommt der Hinweis. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben zurückgeschenkt. Dieser Mann geht auf diesen Berg mit einem Kampf in seinem Herzen. Tief drinnen kennt er El Shaddai. Okay Gott, ich verstehe dich nicht. Ich gehe dort hoch. Ich gehe die Wege. Und wenn ich meinen Sohn wirklich dort töte, dann wirst du ihn einfach wieder auferwecken. Boah, das ist eine andere Dimension, oder? Das heißt, obwohl alles gegen Gott spricht in deinem Leben, obwohl alles wegbricht, obwohl alle sagen, vertraue diesem Gott nicht mehr tief drin, diese Wurzel so tief in deinem Herzen, ist die Gewissheit, doch Gott, ich bleibe an dir dran. Der Unterschied zwischen den Helden des Glaubens und vielleicht unserem Leben ist nicht, dass sie perfekt waren, sondern dass sie dran geblieben sind. Dass sie nicht aufgegeben sind. Selbst in Situationen, wo sie nichts mehr verstanden haben. Und gesagt, Okay Gott, ich gehe jetzt weiter diesen Berg hoch. Wir werden wieder runterkommen. Abraham packte seinen Sohn Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Becken, Zweck mit den glühen Kohlen und das Messer. Sie gingen beide miteinander. Sein Sohn muss das Holz auf diesen Berg hochschleppen. Nach einer Weile sagte Isaac, Vater, ja mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Ich bin Vater und ich kann mir vorstellen, welche Kämpfe er in sich hatte und dieser Moment ist ein weiterer Stich in sein Herz. Die Gedanken und die Zweifel kommen, was um alles in der Welt mache ich hier. Dein Sohn fragt dich, Vater, wo ist das Opfertier? Und du weißt, du gehst mit dem Ziel hoch, ihn zu opfern. Aber du verstehst es nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, Gott wird ihn wieder aufwecken. Du bist in diesem Kampf drin. Kann ich Gott vertrauen? Das sind die Momente in deinem Leben, wo du eigentlich aufhörst, mit Gott zu gehen, wo du an diesen Berg umdrehst in deinem Leben. Anstatt zu sagen, ich gehe Schritt für Schritt weiter. Und du wirst sehen, nur weil er weitergeht, kommt er in eine Dimension rein, wo wir sonst niemals hinkommen. Er sagt dann, Gott wird schon für einen Opferlamm sorgen. Er ist der Versorger. Sie gingen die beiden weiter. Auch wenn es in den Finanzen so aussieht, als würde Gott nicht wirken. Wenn du durch Mangel durchgehst, Gott wird schon sorgen. Auch die Sehnsüchte in deinem Leben. Gott wird schon sorgen. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstuhl. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Das heißt, es gibt Momente in deinem Leben, wo Gott irgendwie nicht zu früh kommt, nicht zu spät kommt, aber so knapp vorher. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham, ja, redete er. Und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nichts zu leide. Ich weiß dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu offen. lern kontrolle Für wen? Gott wusste es schon vorher. Für Abraham. Und warum führt er in diesen Punkt? Weil Gott ihm jetzt etwas zeigt, was eines für mich der atemberaubendste Dinge ist auf den ersten Seiten der Bibel. Weil Abraham nicht aufhört und weitergeht, gibt es, wenn du die Bibelstellen zusammen hast, nur eine Erklärung. In diesem Moment, wo sein Sohn opfern will, packt ihn der Heilige Geist und macht mit ihm eine Zeitreise 2000 Jahre nach vorne und als er wieder sich die Augen reibt, ist er 33 nach Christus auf demselben Berg Moria, aber an einer etwas anderen Stelle. Er schaut hin und sieht einen Felsvorsprung, der sieht aus wie ein Schädel, man nennt es später mal Schädelstätte oder Golgatha, als er wieder hinguckt, ist da eine Menschenmasse auf einmal, wo er gerade eben mit seinem Sohn war. Und er sieht einen jungen Mann, der Holz auf dem Rücken hat, ein Kreuz und es nach oben schleppt, Er denkt erst, das ist Isaak. Als er genau hinguckt, sieht er, das ist nicht Isaak. Das ist der Messias, der Retter der Welt, der Sohn Gottes, das ist Jesus. Er schaut es zu, während Jesus sein Kreuz hochschleppt, an dieses Kreuz genagelt wird und als Opfer dort stirbt. Und er sieht es aus einer Position, nicht wie du und ich, wenn wir vielleicht sagen, ich zweifle dran, wie die Zweifler damals, das haben so einen Mist, oder wie du und ich, die sagen, oh Gott stirbt da für mich, ich bin dankbar dafür, sondern er sieht es aus der Sicht eines Vaters, der gerade eben drei Tage lang dachte, dass sein Sohn tot ist auf dem Weg nach Moria, der gerade eben seinen Sohn dort hatte und geweint hat um seinen Sohn. Er sieht es aus der Sicht von Gott. Die ganze Situation. Er sieht es, wie Jesus dort stirbt für alle Dinge, die dich und mich limitieren. Für unsere Schuld, für unsere Krankheiten, für die Lasten. Er schaut zu, sieht wie er stirbt und drei Tage, Jesus tot ist und er weiß, wie der Vater sich fühlt, weil gerade eben war sein Sohn gefühlt drei Tage tot. Und er sieht, wie Jesus von den Toten aufersteht. Woher weiß ich das? Johannes 8, 56 sagt Jesus, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham sah den Tag von Jesus, als er am Kreuz starb. Weil Abraham nicht aufgibt, obwohl alles gegen Gott steht, weil er immer weitergeht, lernt er Gott in einer Dimension kennen, die er vorher nie gedacht hat, nämlich, dass Gott ihm Einblick in sein Leben Herz gibt. Das ist Anbetung am Ende vom Tag. Wie denkt Gott? Was fühlt er? Was ist sein Wesen? Er ist der Vater des Glaubens, weil er sagt: Schaut, Abraham ist drangeblieben und kannte mich als El Shaddai. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern am Gestrück verfangen hatte. Also nachdem meiner Meinung nach er diese Dimension gesehen hat und er wieder da ist und zurück und noch voll weggebeamt ist. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor, El Shaddai. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt, auf diesem Berg, wo später Jesus sterben wird. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham: ich schwöre bei mir selbst, sagte Herr. Weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mit deinem einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Ich glaube, dieses Opfer auf diesem Berg ist der größte Worship, den es bis dahin in der Bibel gab. Wenn du Gottes Wesen siehst, sein Herz gibst, dann kommst du an einen Punkt, wo du ihn wegen ihm anbetest. Wegen seinem Herz. Und nicht, damit du etwas bekommst, ein schönes Gefühl hast. Sondern, weil du ihn kennenlernst als El Shaddai, als Versorger. Und segnen heißt in vom von Abraham finanziell, ja. Aber das heißt nicht, dass du viel Geld hast, sondern dass wenn du El Shaddai als Versorger gehst, hat das Konsequenzen. In meinem Leben, als ich verstanden habe, dass Gott mich versorgt, bin ich in den Schritt gegangen, dass ich 10% dieses Symbol aus der Kirche, und was Abraham auch tut, er nimmt 10% von seinen und gibt es an den Priester zurück. Das heißt, 10% gebe ich in die Kirche zurück. Warum mache ich das? Weil ich sage, Gott ist mein Versorger und nur weil ich ihn so kenne und durch Finanzen so immer mehr erlebe, mache ich das, dass die Kirche Möglichkeiten Möglichkeit hat, Menschen, Plattformen zu kreieren, dass sie ihn kennenlernen. Das ist ein ganz praktischer Schritt. Wenn du nur den zehnten hörst zum Beispiel und sagst, ja so ein Mist, dann kennst du Gott noch nicht. Du kennst ihn nicht, wie Abraham ihn kannte, als dein Versorger. Wenn du sagst, geh weg Gott, ich will nichts mehr mit zu tun haben in Situationen, dann kennen wir ihn noch nicht gut genug. Und Gott lässt gerade die Wurzeln wachsen, deswegen bitte ich dich, gib nicht auf. Wenn du in einer Situation bist, wo du Gott gerade nicht verstehst, gib nicht auf. Er möchte mit dir dorthin kommen, wie er mit Abraham war, dass er das tiefer versteht und ihn kennenlernt. Segen finanziell auf eine Art, aber auch, dass man ein Vermächtnis hinterlässt. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinen Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Abraham, wenn es die Diskussion ganz abgedruckt wäre, hätte bestimmt gesagt, Gott, ganz ehrlich, ich bin doch schon beschenkt. Durch das, was du mir gerade gezeigt hast, ich bin schon beschenkt. Zutiefst dankbar und angerührt, was du in meinem Leben tust und in der Menschheit tust. Abraham kennt Gott als Versorger. Alles, was später in der Bibel kommt, wirst du auf dem falschen Ohr hören, wenn du Gott so nicht kennst. Jedes Gebot, das später kommt, wirst du als Anklage hören. Wenn du jetzt als Versorger kennst, wirst du reingucken und sagen, okay, ich schaue in dieses Buch rein und sage, wo bin ich geistlich krank, mit dem Ziel, zu Gott zu gehen, zu diesem Arzt zu gehen, der sagt, komm zu mir. Ich bin dein Versorger, vertrau mir. Alles, was später kommt, wirst du auf dem falschen Ohr hören, wenn du Gott so nicht kennst. Im Versagen wirst du nicht aufstehen, sondern dich schlecht fühlen und dich anklagen lassen, diese teuflischen Gedanken zu sagen, weil du Gott so nicht kennst. Als Abraham versagt, steht er einfach wieder auf. Er kennt in ihm Erfolg. Er weiß, er kann ihm vertrauen. Zum Beispiel als Lot, sein Neffe, sagt, Ja, wir sind zu große Herden, lass uns trennen. Dann geht Abraham einfach hin und sagt, such du dir das Land aus. Und das eine Land war wüst, das andere war fruchtbar. Warum lässt er seinen Neffen wählen? Weil er weiß, wer El Shaddai ist. Okay, ich gehe in die Wüste, kein Problem. Gott wird mich versorgen. Am Ende ist seine Herde größer als die von Lot. Er kennt ihn im, Erfolg, im Misserfolg, er kennt ihn in den Finanzen, er kennt ihn als El Shaddai. Ich glaube, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wirst du merken, ganz praktisch, wie tief du schon an diesem Punkt bist. Und ich möchte dich einladen, wenn in den nächsten Minuten werden wir dir einen Film zeigen mit dem Ziel, dass du es mal aus der Sicht, wie Abraham diesen Moment hatte, diesen Moment mitkriegst, als Jesus auf diese Erde kam, als er an dieses Kreuz geht und aufsteht. Und ich möchte beten, dass während dieser Zeit deine Perspektive sich ändert. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, noch nie erlebt hast, dass Jesus das für dich persönlich getan hat, lade ich dich ein zu beten, Gott, zeig mir in den nächsten Minuten, dass das wirklich für mich ist. Und wenn du diesen Jesus schon kennst, Bitte ich dich, das Experiment zu machen, und sagen: Gott, ich möchte das mal aus deiner Perspektive mehr verstehen, aus der Sicht eines Vaters, aus der Sicht dessen, der nicht nur die Schaulistungen sieht oder die sagen, ich bin bedürftig, sondern aus deinem Herzen raus, zeig mir mehr, wie du bist. Und danach werde ich dir Angebote machen, wie du heute diesen El-Shaddai besser kennenlernen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an uns einlädst, auch in den nächsten Minuten. Zum ersten Mal wieder neu uns darauf einzulassen, dass du uns deine Perspektive zeigen kannst, was dein Wesen ist. Und wie du dich diesen Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob, immer wieder als El Shaddai vorgestellt hast, bitte ich dich, dass jetzt der Startpunkt kommt, dass du jeden von uns, zu Hause oder hier, dich mehr vorstellst, als der, der uns versorgt, dem man vertrauen kann, selbst wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Amen.